0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da sua TV Anante. E hoje nós vamos conversar sobre trabalho em altura. E teremos quatro participações de especialistas. Vou pedir para o show abrir a tela. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Vou apresentar aqui o doutor Josemar dos Santos Soares. Está lá em João Pessoa, no estado da Paraíba. Ele é otorindo na linguologista, É formado pela Universidade Federal da Paraíba, médico do trabalho, mestre em neurociências pela Universidade Federal da Paraíba e coordenador do departamento ORL Ocupacional da Aborle. Também participa conosco o doutor Eduardo Costa Sá. Ele está lá em Mato Grosso do Sul, é oftalmologista, doutor e mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Título de especialista pela Associação Médica Brasileira em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a nossa nante Também participa conosco o doutor Ricardo Moreira Martins, ele é cardiologista, está lá no Rio Grande do Sul, tem a formação na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Residências em Neufrologia, na Santa Casa de Porto Alegre, cardiologia no Instituto de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em Administração Hospitalar na PUC também do Rio Grande do Sul, especialista em, em Médico de Medicina do Trabalho, né, da ANANTE-AMB e vice-presidente sul da nossa querida ANANTE. E também participa conosco Dr. Carlos Eduardo Alves Batista, neurologista, está lá em Fortaleza, Estado do Ceará, é, graduação de Medicina na Universidade Federal do Ceará, tem residência em Neurologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e título de especialista em Neurologia na Academia Brasileira de Neurologia Médico Plantonista, unidade de AVC hemorrágico do Hospital Geral de Fortaleza, analista perito judiciário da Medicina do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E é professor convidado na área de Neurologia do curso de pós graduação em Medicina do Trabalho na Universidade de Fortaleza. Todos devidamente apresentados, sejam muito bem-vindos ao TV Anante. E a nossa metodologia de hoje vai ser a seguinte, nós temos aqui algumas perguntas e a mesma pergunta será respondida por todos, cada um, logicamente, na sua especialidade. Eu vou começar perguntando ao doutor Eduardo Costa, ele é oftalmologista, né? É, quais as queixas e sinais clínicos a investigar na sua especialidade? A palavra é sua, doutor.
1: Boa noite a todos, agradecer na pessoa da, da doutora Rosilane Rocha, do Dr Francisco Fernandes, a minha participação aqui no videocast de hoje. A gente vai falar um pouco de oftalmologia e trabalho em altura, né? Respondendo a pergunta que o senhor Valdir passou para a gente, a primeira situação do trabalho em altura que envolve a oftalmologia é a condição de monocular, tá? Então, a visão monocular dos seres humanos resulta da superposição, quase completa dos campos visuais de cada olho, tá? E isso vai levar à discriminação da percepção da, da localização espacial de cada objeto em relação a nós observadores. Então, assim a gente vai entender que as pessoas que têm uma visão as pessoas que têm visão monocular têm menos acuidade visual quando comparada a uma pessoa que tem uma visão binocular devido à soma dos dois olhos é, que seria o chamado fenômeno de ser melhor em, visto em ambos os olhos, juntos do que por apenas um deles. E isso causa uma diminuição importante na sua orientação espacial. Então, a visão binocular é definida como a perda de visão em um dos olhos permanentemente, e que a pessoa que apresenta essa condição, consequentemente, pode apresentar perda da visão binocular de profundidade e um campo visual bastante reduzido. É com isso que a gente vai se preocupar no que se relaciona o trabalho em altura e oftalmologia.
0: Ok, muito obrigado, doutor. Vamos agora aqui ao doutor Josemar, tá? dentro da sua área, essa mesma pergunta. Doutor Josemar, seja bem-vindo. Quais as queixas e sinais clínicos a investigar na sua especialidade?
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui junto com a Nante, agradeço o convite da Rosilane e participar com os colegas dessa abordagem da Trabalho em Altura. E no que diz respeito ao torrino-anigologia, algo interessante a acontecer, a ser observado, as queixas são as tonturas. Ora, trabalho em altura acima de 2 metros de altura. Se o um profissional relata para o método de trabalho, relata para o torrino, caso ele acompanhe a empresa, ou oriente... A, o setor de trabalho da empresa, que tem a tontura, tem que ser valorizado, porque pode ser uma queixa real e importante, existe uma alta incidência de tontura que pode durar alguns segundos, minutos ou horas, tá? e tem que ser investigado, porque se houver a tontura, somente a queixa ou com exames alterados, esses, esse trabalhador tem que ser afastado temporariamente de sua função, porque é alto o índice de acidente a nível do Brasil, tenho que lembrar a vocês que a força de trabalho importante do Brasil está na construção civil. e a, O índice de acidentes na construção civil por quedas em alturas, o índice de acidente por trabalho em limpeza de fachada de prédios é uma grande massa trabalhadora do Brasil. Então, o indivíduo que tem a queixa de tontura tem que ser investigado. E essa queixa dele pode ser variada pode ser associada à dor na cabeça ou não, pode ser associada a tontura rotatória ou não, pode ser alteração visual associada ou não, alterações outras neurológicas, então tem, tem que ser investigado. É, Baseando-se nessa queixa, a quanto mais o médico trabalho fazer a pergunta sobre as queixas do paciente, ou que vai ser admitido, ou no exame periódico, ou de mudança de função, ou de demissão, isso é importante porque o direcionamento das queixas dele e do resultado de possíveis exames realizados pelo método de trabalho, avaliação clínica, ou outros exames é, de laboratório junto com o neurologista, vou definir a condição do trabalhador, se tem risco ocupacional ou não, seja para ele, para a empresa ou para os colegas da equipe, entendeu? Então, na segurança do trabalho, a queixa da estrutura são muito prevalentes, e o, otorrino, o trabalho tem que ficar atento para isso quando orientar o método de trabalho, ou o método de trabalho solicitar alguma ajuda. Porque tem dois pilares importantes, ao meu ver. Tem o um método de trabalho que acompanha o trabalhador que tem a tontura, ou ele pede auxílio ao otorrino para orientá-lo como conduzir, ou chega um paciente aqui com essa queixa, sem nenhum encamento da empresa, com questão de otorrino, na parte de tontura. E eu vou dar condição de queixas clínicas, exames ou até relatório. E essas duas bases vão subsidiar quem? Outras entes. Como o TRT, ele não já trabalha, onde eu faço perícia jurídica do TRT, ou vai subsidiar o INSS na sua conduta, se tem afastamento ou não. Porque pode variar de 15 dias, 30 dias, 6 meses ou um ano da função que exerce, de acordo com as queixas que ele tem na parte da tontura. Isso é algo fundamental da associação da largologia com o trabalho em altura em relação às tonturas.
0: Ok, muito obrigado, doutor. Vamos agora lá para o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Falar com o Dr. Ricardo Moreira Martins, cardiologista. Dentro dessa sua especialidade, gostaria que o senhor me falasse sobre a questão do trabalho em altura.
3: Boa noite a todos. Agradeço ao Valdir por nos coordenar. E agradeço à doutora Rosilane nos dar é, é, essa importante missão aqui na Nantes. Bom, o que, que a cardiologia pode contribuir? Não é? Eu colocaria é, cinco sintomas críticos para o cardiologista, do, que a cardiologia deve alertar os médicos de trabalho. E nessa senda eu colocaria a tontura como o principal alerta para o médico de trabalho. Né? E a tontura de origem cardiovascular pode ser uma tontura por hipotensão postural, por alguma vagotonia, né? indivíduos vagotônicos... Né? É, pode ser por arritmias cardíacas, não é? pode ser por flutuação da pressão. É? E aí nós vamos ter que é, deslindar bem isso, não é? se é um paciente que usa medicação antipertensiva, que usa diuréticos, que usa vasodilatadores, que podem causar essas é, hipotensões. Não é? Também a hipertensão, ou seja, a hipertensão mal controlada vai dar tontura. Não é? é as arritmias supraventriculares, tá, que arritmias podem dar tonturas. Brage arritmias, hipotiroidismo, ou o uso de beta-bloqueadores podem dar tonturas. Então, eu acho que o médio trabalho começa por aí na sua anamnese o alerta para tonturas. O segundo, em importância, seria a queixa de dor torácica. E aí, o médio de trabalho deve elucidar. Se é uma dor tipicamente cardiovascular, relacionada a esforço, que dura alguns minutos e depois de suspenso o esforço, ela desaparece em 10 minutos. Se é uma dor que está relacionada a fenômenos neurovegetativos associados, como sudorese, validez, mal-estar, sensação de morte iminente. É? A terceira, é que eu colocaria hierarquicamente, é a queixa de palpitação, não é? e aí tem que ver a história clínica, se ele tem passado de eventos de palpitação, de eventos que resultaram em tontura ou síncope, não é? eventos que eventualmente ele teve que ter contato com o um serviço de emergência, fazer alguma medicação para controlar alguma arritmia, algum ataque à ritmia, não é E se eventualmente ele é um usuário de altas doses de cafeína, né? hoje em dia o hábito dos energéticos não é só o café, é, mas o hábito de na população é um problema, é? É, O uso de descongestionantes nasais, de medicações antigripais. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos, os cardiologistas não falam muito, porque parece que tem medo de falar, o chimarrão. O chimarrão tem muita cafeína e nos pacientes que ao longo dos anos eu faço o mapa, eu peço para o paciente relatar se tomou café, se tomou chimarrão, e pasmo em vocês, depois de um chimarrão a pressão sobe tanto, mas muitas vezes mais do que após a cafeína. As outras queixas que eu valorizaria seria então também a queixa de espinéia, e aí caracterizar essa espinéia, se é uma espinéia a esforços, se está relacionada a algum momento de estresse ansiedade, se está relacionado ao decúbito, né? E também, em último lugar, eu valorizaria a queixa de edema. Se o edema é matutino, se é vespertino, e aí um bom exame físico para elucidar isso. Então, eu, 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 eu colocaria esses cinco sintomas como os principais alertas ao médico trabalho para elucidar bem pela anamnese, não é a clínica é soberana, nós temos, a medicina diz isso há séculos, né? e eu deixaria isso como contribuição nesse momento à disposição de vocês.
0: Ok, doutor, muito obrigado. Saindo do Rio Grande do Sul, indo lá para Fortaleza, vamos ver quais as queixas e sinais clínicos a investigar em trabalho à altura com o neurologista, doutor Carlos Eduardo. Boa noite, doutor Carlos.
4: Boa noite, Valdir. queria também agradecer ao convite da ANAN, através da doutora Roselane, e do doutor uh, João Marcelo, Uh, realmente é um tema importante, tá certo? A questão da altura e os sinais e sintomas que a gente poderia pontuar na neurologia. Alguns deles né, tem uma interface com os outros colegas, por exemplo, a tontura, no uh, caso otorrino e também com cárdio. Muitas vezes o trabalhador ele vai citar a tontura como sintoma, mas a anamnese vai diferenciar bem o que, é que ele quer dizer com essa tontura. Né? Se é um rebaixamento de consciência, se é um sintoma vertiginoso então, eu concordo com os colegas quando eles dizem que realmente a anamnese aí é fundamental. Depois da tontura, eu acho que uma coisa importante a ser investigada, e é isso também dentro da anamnese, é se o paciente tem algum histórico prévio de crise ou evento que possa lembrar algo do cunho epiléptico. E muitas vezes, aí eu conto também o cuidado que o médico do trabalho tem que ter é que às vezes o trabalhador ele não conhece bem se teve crise na infância mas às vezes eles 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 relatam né que por exemplo fizeram uso de gardenal na infância né então isso aí já acende um sinal de alerta para você saber se ele teve alguma crise simples na infância ou se algo que possa ser melhor investigado uh, 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 na, na na idade adulta e Obviamente, né? se o paciente tem crises repetidas, ele vai se caracterizar dentro do diagnóstico de epilepsia. A gente sabe que a epilepsia realmente é uma condição que, 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 é, que, é, que, é, que é quase incompatível né? com o trabalho em altura, assim dizendo. Né? E uh, sinais e sintomas, às vezes, são sutis. É aquela despercepção, né? o paciente ele fica uh, um pouco fora do ar. Então, investigar se existe algum evento em que a família relata em que ele ficou... Uh, fora do ar, e se isso ocorre com frequência, né, o uso prévio dessas medicações, como se tem, né, o uso do cardenal, uh, se existem uh, fenômenos motores, uh, abalos, uh, parecidos com choques também, isso também é uma é uma é é um relato que pode ser uh, útil no, 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 na guia da anamnese. Se o paciente também acorda né, com machucados inexplicáveis, né, isso também pode, pode indicar que ele está tendo algum evento paroxístico, à noite, né, e algumas epilepsias, elas são epilepsias que ocorrem as crises uh, preponderantemente uh, noturnas, então acho que dentro da neurologia, né, começando com essas questões aí, isso vai ser importante. E também a história familiar, né, a história familiar dentro da epilepsia também é muito importante, muitas, muitas, muitas uh, síndromes epilépticas têm cunho genético.
0: Muito obrigado. Vamos voltar agora lá para João Pessoa na Paraíba para saber com o otorrinolaringologista Dr. Josemar dos Santos. Doutor assim, quais os exames solicitar e gostaria que o senhor pudesse citar alguns exemplos de resultados críticos? A palavra é sua.
2: Vamos lá. É, se, se nós imaginarmos a dimensão do Brasil e você não ter regiões que não vão ter otorrinolaringologista por perto. Eu tenho que lembrar, inicialmente, que na classificação internacional de distúrbio vestibular, eu posso ter a vertigem, posso ter a tontura não rotatória, eu, tô, eu posso ter síndrome vestibulares é, associados a distúrbios visuais e sintomas posturais. Os mais comuns, vertigem postural benigna, porque mudança de posição, a doença de menério que dá alteração auditiva, ou inflamação do nervo vestibular associada a um quadro viral que dá uma neurite vestibular uma, uma, um trauma acústico pode dar uma ficha labiríntica, uma labirintite por infecção, uma dor na cabeça associada a uma alteração de tontura. Essas são as vertigens habituais. E as não rotatórias, que o paciente diz, não, não tem nada girando, só estou com desequilíbrio. Eu posso ter insuficiência vértigo vazilar posso ter uma disfunção metabólica por diabetes, por hipotiroidismo, outro é, metabolismo alterado, uma alteração de percepção da, da, do equilíbrio cervical ou causas psiquiátricas. Nos sintomas vestíbulos visuais, eu posso ter a sinatose, que é uma percepção inadequada do, da distância dos objetos, o mau desembarque e outras causas psiquiátricas. E sim, posturais, eu posso ter tanto a tontura postural persistente no idoso, alteração às vezes associada à psiquiátrica. Ou seja, tem tantas nuances na tontura, só que eu tenho trabalhadores no Brasil todo, se eu imaginar que o meu trabalho está lá é, no centro-oeste, norte outro país, não tem um torneio neurologista, baseado na queixa da tontura do paciente, eu posso ter uma sensibilidade de 88% com a bateria simples de exame clínico, sem precisar de armamento, de exame de audiometria, vectronestralimografia, postografia, com uma avaliação neurológica, como o teste de Romberg, o paciente fica em pé, sabe se tem equilíbrio ou não adequado, o teste de Utenberg, que eu peço que ele faça uma marcha e se tiver um desvio acima de 45 graus, pode indicar um distúrbio é, periférico. Eu posso mexer a cabeça do paciente com os olhos abertos ou fechados e verificar se ele tem uma tontura, o chamado nistagmo associado, que é o, o olho batendo para a direita ou para a esquerda. Eu posso fazer um estímulo visual dinâmico com os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, e fazer a avaliação do um estagno espontâneo. Se eu fizer a avaliação clínica desse paciente sem um otorrino por perto, digo isso porque eu tenho que valorizar a parte da medicina do trabalho e a otorrino passional, No Brasil, que pode não ter um profissional especialista próximo, seja um oftalmo, seja um neurologista, seja um cardio, nem um otorrino, mas tem um método de trabalho. Então, eu posso ter uma sensibilidade de 88% só com essa avaliação clínica. A prova de Homberg, a prova de Utenberg o movimento rápido de cabeça é avaliação dinâmica da visão para verificar se eu tenho um presente ou não. Isso para avaliação de distúrbio periférico, que é do otorrino. E olha que mesmo esses cinco exames, Romberg, Utenberg, avaliação do, do é, movimento de cabeça, que gente chama Head Pulsing Test, a, a avaliação da acuidade auditiva, se tem o dinamismo com presença de distágimo, para distúrbios centrais, tem acessibilidade de 68%. Ora, baseando-se nisso, nesses exames, eu posso conduzir o indivíduo, seja encaminhar para o um especialista para uma ajuda melhor, aí vem o oftalmologista, vem o otorlogologista, o neurocardiologista, né? é, e são exames simples na otorrino que eu tenho que investigar. Então, é, eu queria deixar essa ideia porque na otorrino existe avaliação clínica importante. Agora, eu sempre friso aos colegas otorrinos na, na clínica, no curso do dia a dia e em palestras do Congresso e nas perícias, quanto mais perguntas você fizer na anamnese, melhor. Porque o indivíduo, geralmente, é, pela necessidade de rapidez de, de avaliação dimensionais dos trabalhadores a nível de Brasil, é, esquece de fazer uma sequência de perguntas. E eu confesso, quanto mais perguntas fizer, melhor. 25, 50 perguntas porque vai ser mais fácil depois de acionar em queixas futuras, seja questões psiquiátricas, seja questões neurológicas centrais ou periféricas, que é da área do otorrino, para fazer a triagem de que tem tontura na área do otorrino. Então, eu queria frisar novamente a importância do teste clínico. Temberg, Romberg, avaliação dinâmica do nistagmo e a Head Pulsing Test, que é o um movimento básico rápido de cabeça para verificar se tem tonturas. Aí, nos que têm acesso ao otorrinolaringologista existe uma gama de exames. Tá? Eu posso fazer audiometria audimetria para saber se tem alguma alteração auditiva importante, porque a perda auditiva com a idade ela é para ser simétrica à direita e à esquerda, com o decorrer do tempo. Quando se encontra um distúrbio auditivo unilateral, eu tenho que investigar outras alterações. Como às vezes acontece a prova não rotatória, na avaliação não rotatória da tontura, e tem um chivanoma, é da área do neurologista. Eu tenho o, o é, vector estagmografia, que é o um exame para avaliar se quais canais estão alterados no indivíduo, para saber se é uma VPPB ou não. Então, além do exame, da, da, do questionamento clínico de perguntas admissionais, periódicas ou demissionais, ou mudança de função, porque o indivíduo pode estar com tontura eu vou ter que afastá-lo temporariamente por 15 dias, por um mês, por seis meses, um ano, de acordo com a função que ele exercer, seja um trabalhador, seja um piloto de avião, seja alguém que está em torre elétrica, tá? eu posso pedir exames outros, até ressonância magnética, se for preciso. Claro que isso envolve custo. Envolvendo custo, matriagem básica clínica de investigação, de perguntas ao trabalhador, e os cinco pontos de avaliação é, com alta sensibilidade, a prova de o Gutenberg, o Red Pulse Test, que é a movimentação brusca da cabeça, verifica se tem estagmo horizontal porque às vezes o estagmo vertical, oblíquo ou circular, ele caminhou para o neurologista. É, Subsidiou muito a, os meus trabalhos a saberem se a origem periférica do otorrino ou central para o neurologista. E às vezes até cardiológica, porque eu já tive paciente em consultório que veio para mim por queixa de sinusite e, por um acaso, eu observei a fúcula external dele pulsando muito, caminho para o cardiologista, não foi questão de tontura, mas é, é inerente a isso, e ele tem muita dor na cabeça, que às vezes pode estar associada à questão de tontura também na migrânia vestibular, mas ele tinha pulsação na fúrcula external, eu pedi e não abri mão uma consulta com o cardiologista e combinou uma cirurgia cardíaca um mês depois. Então, a, a investigação, perguntas admissionais sobre diversas queixas inerentes à área de tontura. E os exames básicos clínicos, porque a clínica é soberana, ajuda muito o médico do trabalho. E se isso não chegar à conclusão, aí ele direciona o especialista, ao otorrinolaringologista
0: Doutor Josemar, vamos agora para a oftalmologia, né? Quais os exames solicitar? Gostaria também que o doutor Eduardo Costa Sá citasse também alguns casos clínicos, alguns exemplos de resultados críticos, né? A palavra é sua, doutor.
1: Ok, então vamos lá. Aqui é importante aproveitar o fato de eu também ter o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e poder representar as duas especialidades é, que eu gosto muito de trabalhar. Na oftalmologia, é, a gente costuma dizer que é essencial o exame oftalmológico completo para a gente avaliar um paciente como esse, certo? Então, aqui inicialmente eu queria fazer uma diferenciação para todos os médicos do trabalho, já que a gente está falando com a Nante, com todos os médicos do Brasil, é que uh, nós, médicos do trabalho, podemos fazer um exame de acuidade visual, tá? que é o exame feito é, especificamente, que não é um exame feito especificamente pelo oftalmologista. O oftalmologista vai fazer o exame completo, e aí a gente vai discutir exatamente isso agora. O exame oftalmológico completo, aí ele vai se basear em uma série de exames feitos no consultório oftalmológico, não só simples após a anamnese, como os colegas falaram aí, mas com todo aquele aparato dos exames, é, de, desculpa, dos aparelhos oftalmológicos no, no consultório. O exame é, oftalmológico compreende de acuidade visual, exame externo, fundoscopia pressão intraocular, né, motilidade ocular extrínseca, e bem lembrado pelo colega Torrino. Mas o que acontece aqui? O, ex, o exame oftalmológico é específico do oftalmologista. Mas o médico do trabalho e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia Admite que é muito importante que o médico do trabalho possa fazer a medida da acuidade visual no consultório da empresa, porque ele vai funcionar como uma triagem das patologias oftalmológicas e aí sim poderá ser necessário ou não uma avaliação do especialista. A medida da acuidade visual deve ser feita pelo médico do trabalho, e aí vamos dar alguns detalhes importantes na prática, sem perder muito tempo. Quando a gente está fazendo a medida da acuidade visual para longe, a gente deve fazer unilateral. Tá? Então a gente deve fechar o olho esquerdo, fazer a medida da acuidade visual no olho direito, e depois fechar o olho direito, fazer a medida da acuidade visual à distância com o olho esquerdo. Bom, isso se a gente tiver o ideal 6 metros de distância, né? que a gente costuma dizer que é Uh, o infinito do oftalmologista. Além disso, a gente deve usar uma tabela de Snellen, que é uma tabela já apropriada, ela é, é vendida, ela pode ser comprada pela empresa e colocar a essa distância e a gente conseguir fazer essa medida da cuidado visual. Inicialmente, se o nosso trabalhador usa óculos, óbvio que a gente deve encaminhar esse trabalhador, independente de, de, dele ser operacional ou dele ser administrativo, deve ser encaminhado ao exame oftalmológico uma vez por ano por causa da revisão das lentes e não só por conta disso. Mas se ele for hipertenso, diabético o, diabético, o fundo do olho pode alterar e isso vai alterar a acuidade visual dele. Então a medida da acuidade visual deve ser feita pelo médico do trabalho no consultório da empresa de forma muito prática e muito rápida, não vai perder muito tempo. Se o médico do trabalho tiver é, experiência com fundoscopia, tiver um, um aparelho, um oftalmoscópio direto, ele pode também fazer o exame oftalmoscópio direto e aí já vai encaminhar com um exame sem, mais ou menos completo para o oftalmologista. Né? Mas enfim, voltando lá. Agora, se a gente aqui está discutindo a acuidade visual para trabalho em altura, é muito importante que fique claro que para o trabalho à altura, a acuidade visual e o campo visual são os dois é, exames mais importantes a serem avaliados. De, os demais exames que o oftalmologista faz no consultório dele podem ser importantes para alguma patologia que leve a monovisão, à a visão monocular? Sim, mas aqui na triagem do médico do trabalho é a, é a gente gravar que esses dois itens são os mais importantes. A acuidade visual e o campo visual. Claro que vocês vão me, vão me perguntar o campo visual, eu tenho que pagar para fazer fora. Realmente vai ter que pagar, ou no, na consulta do oftalmologista, você já inclui o campo visual. Mas, com a, a alteração da cuidade visual, a gente já consegue fazer uma boa triagem para o trabalho em altura. Tá? Então, a acuidade visual do trabalhador com óculos ou sem óculos, né, com lente ou sem lente, como a gente fala, com correção ou sem correção, para um trabalho em altura, o ideal é que ela seja acima de 0,5 ou 20,40 no melhor olho, com uma perda visual muito pequena, aproximadamente 16,4% de perda visual. Quando a gente fala em acuidade visual, é, é importante a gente lembrar que é, a gente fala assim, acima de 20, 40, né, no melhor olho, ou seja, no melhor olho que ele enxerga, porque o outro, ele é monocular, né? então o que acontece aqui? É ela não pode ser acima de 20, 40. Né, se ela for 20, 50, 20, 60, é porque ele já perdeu mais visão, então é... Acima de 20,40 significa que 20,40, 20,30, 20,25 ou 20,20, 20, né? Então, o ideal para o trabalho em altura será acima de 20,40 no melhor olho. Agora, o monocular, o fato dele ser monocular prejudica o trabalho em altura, aí a gente pode ter duas respostas. Se ele for um monocular antigo, como a gente diz, de muito tempo, tá? Então ele tem uma ambliopia, ou seja, uma diferença de acuidades visuais do olho direito para o olho esquerdo muito grande. Por conta, por exemplo, de um estrabismo desde a infância, um sequela de, uma sequela de trauma antigo é, num desses olhos, essa monocularidade prejudica menos o trabalho em altura. Por quê? Porque o cérebro já faz a correspondência visual, ele já está acostumado a fazer aquela correspondência visual, e aí ele não tem tanta dificuldade no trabalho em altura. Por isso, volto a falar o que os colegas relembraram muito sabiamente, a anamnese é muito importante. Porque se ele falar realmente na anamnese de um acidente com perda visual na infância ou há muito tempo atrás, isso já descarta um pouco... A, 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 a dificuldade do trabalho em altura por ele ser monocular, porque o cérebro já começou a acostumar, ele já está mais acostumado àquela visão. Agora, se essa perda de visão foi recente, então, por exemplo, é alguém com diabetes, com hipertensão, então ele tem uma, uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva, né, já evidenciada no fundo do olho. Se ele já teve um descolamento de retina, um escolamento de vítreo, uma lesão de campo posterior, de câmara posterior do olho, mas também se ele teve um trauma recente na câmara anterior, um trauma que prejudicou a córnea, um trauma que prejudicou o cristalino, sim, e isso for recente, ele não tem essa correspondência por longo tempo. Então isso, no momento, seria inviável a gente deixar ele de trabalhar uh, com trabalho em altura, mesmo que ele tenha uma visão de 20-40, 20-30, 20-25 ou 20-20. Essa correspondência cerebral é importante que ela tenha sido há muito tempo atrás. E agora, falando do campo visual, o que é que é importante a gente falar em relação ao campo visual? O campo visual a gente pode fazer no consultório, da medicina do trabalho, até pode de novo tapando o olho e fazendo com o dedinho para ver até onde ele enxerga o dedo do médico do trabalho. tá? Agora sim, se ele tiver uma alteração de campo visual feita no consultório do médico do trabalho, de novo, e ele tiver o um mínimo de visão periférica numa isóptera horizontal, ou seja, no campo visual horizontal, maior do que 600 em cada olho ou maior do que 120, pelo menos em um olho, aí já prejudica o trabalho em altura. Então, o campo visual ele deve ser solicitado desde o exame admissional. Tá? E, óbvio, né, ser solicitado para os exames periódicos. Se no exame admissional ele já tem uma interação, como essas que eu falei, do campo visual horizontal maior do que 600 graus, e em cada olho, ou maior do que 120 graus em um olho, aí a gente já percebe que vai ter uma grande dificuldade de trabalho no campo visual. Então, não esquecer, o médico do trabalho pode fazer tanto exame de acuidade visual como de campo visual no seu consultório, vai funcionar como uma triagem, e isso é excelente para o oftalmologista quando ele vai pegar e já fazer um parecer mais especializado para o trabalho na altura.
0: Ok, muito obrigado, doutor. Vamos agora para a cardiologia, vamos ver... Quais os exames solicitar? Pergunta do senhor. Bom, eu selecionei aqui para citar sete exames
3: é, importantíssimos na, na cardiologia. É? Então, o padrão ouro da cardiologia é o eletrocardiograma. É? é um exame com alta sensibilidade e com especificidade razoavelmente boa. É? Então... É, ele é o exame que regularmente se faz, e também um raio-x de tórax, para ver tamanho do coração, circulação pulmonar. Então, esses dois exames, eles já nos dão muita informação. Na sequência, eventualmente, um eletro de repouso alterado, uma eletro, um eletro de esforço, uma ergometria, e ela, em sendo alterado eventualmente, uma cintilografia miocártica ou de repouso, Estresse ou uh, submetido a estresse medicamentoso, não é com diperidamol, adenosina. Também, uh, em áreas endêmicas, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, no passado, áreas endêmicas de doença de Chagas, né? então, eventualmente, em elétrico, um bloqueio de ramo direito, ou uma história de exposição ao barbeiro né, e eventual risco de ter adquirido doença de chagas na infância ou adolescência, uma, um exame de imunofluorescência eh, IgG para chagas. Então, esses seriam os exames, os sete exames que eventualmente o médico de trabalho pode eh, ter a mão para encaminhar. Sobre o eletrocardiograma de repouso, a gente tem uma preocupação, eu principalmente como cardiologista, porque o médico trabalho pode ter tido uma vivência de eletrocardiografia, mas eu estou observando que os médicos trabalho estão começando a ter problemas. Por quê? Um problema é a teleinterpretação. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo eletrocardiograma interpretado por um colega lá do norte ou nordeste, provavelmente um do norte ou nordeste, vê um eletrocardiograma interpretado por um colega aqui do sul. E não é diferente do eletrocardiograma feito numa clínica em que o cardiologista trabalha e fala com a técnica e tem uma diferença, né? E a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas interpretações que nos deixam com uma pulga atrás da orelha. E também essas interpretações às vezes estão tendo problema pela, pelo uso de equipamentos, os novos aparelhos de eletrocardiógrafos, eles vêm com um algoritmo não é? que já dá a interpretação do eletro. E o que a literatura tem falado sobre esses equipamentos e essas interpretações de algoritmos validadas por sociedade internacionais? Não é? é que esses exames eles são muito. O computador ele interpreta muito bem frequência cardíaca, espaço PR, espaço QT, alargamento do QRS, mas quando chega nas alterações da repolarização o computador, o algoritmo, pode errar. Né? E eles citam na literatura que é, eles têm visto até quase 20 vezes mais falsos positivos e falsos negativos nas interpretações dos eletrocardiogramas realizados em computador por esses algoritmos. Então, esta é uma preocupação. Eu, como cardiologista, não tenho dificuldade quando recebo essas interpretações e às vezes é, coloco uma observação no exame, e, porque eu interpretei como normal, ou eventualmente como um, um, um exame normal para o biótico, às vezes o computador não valoriza o peso, a altura, e a gente tem alterações de eixo, e, eventualmente até alterações inespecíficas da repolarização, que estão relacionadas ao biótico. Então, essa é uma questão que eu tenho criticado, tenho conversado com alguns colegas, e acho que é um problema para o médico do trabalho não cardiologista. Então, esse médico do trabalho tem que ter uma clínica, um cardiologista de sua confiança, para encaminhar o, para o trabalhador para uma boa avaliação. É? Então, é... é Citaria somente mais, assim, no exame clínico, uma boa ausculta, eventualmente de carótidas, é, que eventualmente surpreenda algum sopro, uma ecografia, um ecodoppler de carótidas. Né? Tá? Então, essa é a minha contribuição no momento e à disposição de vocês.
0: Obrigado, doutor. Vamos ver agora na especialidade de Neurologia, doutor Carlos Eduardo Alves Batista. A pergunta é para o senhor, doutor
4: quais os exames que podem ser solicitados? Não é essa a pergunta, certo? É. Eu quais concordo. Quais os exames uh... a
0: solicitar? E se eu quiser também citar alguns exemplos, né, de resultados críticos, fica à vontade.
4: É bem interessante, bem interessante ponto. Uh, ouvindo os colegas, né, doutor José Mal, doutor Ricardo, doutor Eduardo, a gente vê essa interface interessante, né, da neuro com cardiologia, da neuro com oftalmologia, né, com a neuro com uh, com otorrino. E é, não tem como eu acho que começar essa sessão falando novamente da importância da anamnese e do exame físico, tá certo? Uh, novamente, né, o, o paciente, às vezes, eles, eles vão citar sintomas que podem levar a diferentes sistemas, tá certo? Muito embora eles estejam integrados, mas que você pode direcionar depois qual exame complementar você acha que vai ser mais adequado naquela, naquela situação. E como, por exemplo, o doutor Josemar falou, né, através de um exame físico Uh, vestibular, os né? pacientes paciente tem uma síndrome vestibular aguda, por exemplo, o HINTS, né? que pode ajudar muito a diferenciar né? uma, uma síndrome periférica, uma síndrome uh, central, aí você já vai ver nesse momento se que você vai aplicar, que se vai ser uma deu imagem, ou se você vai para exames complementares mais da parte uh, uh, vestibular, o né? vector de estagnografia e outros afins, tá certo? Uh, o, doutor, o doutor Eduardo citou, né? é citou um, que é uma manobra simples de se fazer em consultório, e não demora a ah, 15, 30 segundos, né? Se você fizer, se já tiver uma experiência maior, tá certo? Então, anamnese e exame físico é, são continuam sendo fundamentais. Em termos de, de exames complementares, eu vou pontuar alguns aqui, e né, a gente vai citar alguns pitfalls, né, algumas armadilhas aí que podem, que podem levar a isso aí. Acho que, por exemplo, novamente citando, né? Eu acho que a epilepsia seria uma condição que bastante importante, significativa. A gente sabe que muitos colegas da medicina do trabalho gostam de pedir eletroencefalografia para aquele aquele trabalhador que vai trabalhar em altura. né? Isso é necessário pedir todas as vezes? né? Talvez não, né? talvez só a anamnese já possa ajudar. E quais são as, as implicações disso? né? Se você, tanto para um lado como para o outro, você pode estar tá enviesando a sua, a sua avaliação. Se o paciente chega sem nenhum sinal e sintoma e você já pede um eletroencefal, simplesmente porque ele vai trabalhar na altura, né? você pode ter resultados falsos positivos. Né? A gente sabe que Uh, existem 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 vários achados focais que podem uh, que podem indicar um paroxismos, tá certo? Mas que o paciente não vai ter epilepsia, né? A epilepsia vai ser um diagnóstico eminentemente clínico. Então, você vai estar tá, tá achando aquele aquele trabalhador como incapaz para trabalhar em altura, né? Sendo que na história clínica ele não tem nada que leve a pensar sobre isso, né? E o outro lado também é verdadeiro, né? O paciente, ele... Tem alguma coisa na anamnese, por exemplo, ele vai citar, ah, eu tenho um fenômenos, ele não vai citar dessa maneira, né? mas vão ser fenômenos né? vão ser alterações da percepção, da interação, bruscas, às vezes, tá certo? Quando indicar algo, por exemplo, como uma afecção no lobo temporal. Ah, e você pede o elétron, né, o elétron, nesses casos, pode até vir, vir negativo, né? vir normal, até 50% dos elétrons no, nos pacientes que têm epilepsia, os primeiros elétrons, especialmente, eles podem vir normais, né? por isso que a gente às vezes repete o segundo e o terceiro. Então não tem como a gente a gente enfatizar o, o suficiente, o quão importante a anamnese e o exame físico vai ser uh, na, 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 ao guiar esses casos, né? você determinar, né? tanto na, na admissão omissional como periódico, né? O doutor uh, o doutor Ricardo, nosso colega cardiologista, citou a questão das casos vasculares, né? e quando você começa a trabalhar com, você começa a, a examinar os trabalhadores que já começam a atingir a meia-idade, 30, 40 anos, começa a vir ah, problemas que podem afetar a circulação cérebro-vascular. Então, tem inter uma interface um pouco também com o doutor José Mano, né, que é questão da tontura, se o paciente tem alguma alguma alteração, né, como foi citado, né, insuficiência vértebro-basilar. E aí, nesse caso, você já pode partir, então, para outro tipo de exame, para ser uma análise vascular. A gente tem um Doppler né, e tem... E tem outros exames como angiotomografia, angiorressonância para avaliar a parte vascular, né? Lembrando que se você pensar que o paciente tem um problema de circulação posterior, talvez o doppler, ele tenha uma limitação, né? Você vai ter que partir para um exame mais avançado, né? uma imagem mais avançada, uma angiotomografia, uma angiorressonância. Eu acho que nesse ponto você pode pedir ajuda ao seu colega é, especialista, né? E,
0: Nossa, faz
4: E eu escutei aí um áudio aí, não sei se alguém alguém tá mencionando alguma é coisa. Tarde, doutor? O, Pois é, então, continuar aqui, né, então, como eu disse, né, a, se o paciente tiver algum sintoma que possa lembrar uma circulação posterior, né, uma, uma basilar, vertebral, sintomas que podem até lembrar a, a vertigem, e aí como o doutor Josemar falou, né, fazer fazer o nistágeno, ver se o, se a, se o paciente, se, né, se o trabalhador tem um nistágeno vertical, que pode indicar uma afecção mais central, e aí sim, já partir para a neuroimagem, e se tiver algum risco a, vascular adicional, quem sabe até também pedir um exame vascular também, então, Acho que isso aí direciona muito, eu acho que é esse uh, o casamento ideal, né? A anamnese e você ter um hipótese diagnóstico para tentar investigar, tá certo? Só citando novamente uh, o, a questão do eletroencefalo, né? Como eu tinha pontuado novamente, os pacientes que chegam com história clínica compatíveis com epilepsia, muitas vezes vão ter o eletroencefalo normal, então, novamente, partir para anamnese. E o contrário, né? A população normal... Uma parte dela vai ter alterações do eletroencefalograma que, que não são, que, que são, que se lembram, que, que, que remetem a fenômenos paroxísticos, por exemplo, focais, e que o paciente não apresenta a síndrome, uma síndrome epiléptica, não apresenta diagnóstico de epilepsia. Né? Então, acho que essas são considerações uh, gerais que já podem guiar bem o nosso colega que está avaliando o trabalhador.
0: Ok, doutor, muito obrigado. Agora eu gostaria de passar uma pergunta também para todos aqui, que é uma pergunta muito interessante, principalmente nessa nossa área de medicina do trabalho, né? É, quais as situações clínicas caracterizam inaptidão? Eu vou começar pelo doutor Josimar dos Santos Soares, né? Otorrino Laringologista. palavra é sua, doutor. Eu acho que seu áudio está mutado. Estava. Estava.
2: Eu estava sorrindo aqui agora, é, porque definir aptidão ou inaptidão é um, um, uma pedra no sapato de qualquer profissional, seja o torrino, o neurocardio, oftalmo, ou mesmo o médico de trabalho. Então, veja só, se eu tenho um profissional que ele pode estar submetido a risco de acidente, ou para ele, ou para uma equipe toda, ele, se ele tiver queixa de tontura, ele tem que ser afastado temporariamente, nem que sejam 15 dias. Se eu falo para você que você tem como fazer uma triagem, tanto admissão quanto periódica, ou uma ida ao posto médico do, do trabalho, e eu faço avaliação com o teste de Romberg, avaliação postural, o teste de Utenberg, avaliação da cabeça, e se tem o dinâmico, e se esse indivíduo tem a queixa de tontura, no exame físico, eu encontro alteração. Se eu fizer exames complementares, audiometria, vectronestimografia, talvez um BER, uma postografia que não é todo local que tem para fazer postografia eu encontro a queixa clínica associada. Tem o queixa, tem tontura. Exame físico alterado. Em especial, o exame é, complementares alterado, eu tenho que afastá-lo. Nem que seja temporariamente da função que ele exerce e reloca ele em outro local. Porque um problema que existe nas empresas é, eu vou ficar sem um trabalhador por quanto tempo? Um dia? Dois, três, cinco dias? Um mês? INSS? Então, num quadro, claro que eu vou, eu vou caracterizar se é periférico ou central, se é central, eu vou encaminhar para o neurologista. É, no caso periférico, eu posso dar 15 dias de atestado para esse indivíduo, é, se ele tem a queixa clínica e tem exame alterado. Se depois de 15 dias persistirem as queixas clínicas exame sem alteração, eu também não volto ele para o trabalho. Ele está inapto temporariamente. Se depois disso, veja a terceira situação, ele não tem queixa clínica e exame alterado. Ora, se esse exame alterado respalda um sintoma que ele teve no passado, mesmo que não tenha tido compensação ainda do equilíbrio por parte do cérebro ou de todos os órgãos que ajudam o equilíbrio, eu vou manter afastado, nem que seja por 30 dias. Imagine o trabalhador Construção civil, trabalhador nas alturas instalação elétrica, um piloto de helicóptero, piloto de avião, é, qualquer outra área que exerça a função de risco e trabalhe altura acima de 2 metros, eu posso afastá-lo 15, 30, às vezes até 6 meses, às vezes até um ano, 4 anos, como acontece muito na Inglaterra, Noruega, Alemanha em especial. Então, se o indivíduo ele tem transporte de, 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 de caminhão, por exemplo, e tem anexo na avaliação de otorrino contra indivíduo com tontura, ele tem que ser afastado, por exemplo. Então, se passar por mim e ele tiver a queixa de tontura sua a desamalterado, eu o afasto sim. É inaptidão temporária para aquele fato. Claro que se ele tiver uma tumoração, precisar fazer a cirurgia, aí os prazos podem variar de indivíduo para indivíduo. Mas, em geral, é preferível a inaptidão temporária para a função que ele exerce e realocar. Ah, doutor, não tem outro cargo que ele possa exercer aqui, somente essa. Aí a parte administrativa não compete ao médico profissional especialista. Vai competir a parte administrativa à empresa. Mas eu não posso colocar nenhum indivíduo sob risco, nenhuma equipe sob risco, se ele tem queixa clínica, exame alterado, sem queixa clínica, mas com exame alterado. Tem que estar tudo zerado. Nem queixa, nem exame alterado. E olha que não pode ter uma correlação direta entre queixas e exames complementares alterados. Mas é preferível afastar temporariamente o indivíduo que tem queixas e exame alterado para evitar risco de acidentes. Para ele ou para a equipe.
0: Muito obrigado, doutor. Doutor Eduardo Sá, na oftalmologia. É, quais as situações clínicas né, que caracterizam inaptidão?
1: Para responder essa última questão, eu vou pedir licença e eu vou ler a, um pequeno trecho do parecer do CFM, número 28, de 2016, que tratava exatamente sobre o trabalho em altura no âmbito da oftalmologia e essa inaptidão no caso da monocularidade ou da ambriopia. Né? e aqui o colega que assina o parecer, ele faz uma avaliação muito competente, é muito precisa, e ele diz que, por exemplo, o exame oftalmológico não é exigido para autorização de porte de armas, nem para militares, nem para civis. Né? Então, exigindo apenas aquele laudo psicológico, né? o psicotécnico. Então, o que acontece aqui? A visão monocular... É, e a ambliopia não são impedimentos para o porte de arma. Então, aqui ele faz essa comparação e a gente pode associar também ao fato delas, dessas duas patologias, ou seja, a visão monocular e a ambliopia, não serem contraindicação para o trabalho em altura. O que a gente precisa entender é que esse trabalhador não está impedido para realizar esse tipo de atividade, desde que ele tenha uma compensação na visão é, portadora da, da monocularidade ou da tá? Então, aqui ele comenta, inclusive, por exemplo, que é necessário esclarecer que a noção de profundidade pode ser alcançada pelo portador da visão monocular, por meio de observação de detalhes, como tamanho, objeto, desculpa, tamanho, posição do objeto, nitidez dos seus limites, e ele mesmo com a monocularidade ele vai poder chegar até essa visão. Tá? Vários estudos demonstram, inclusive, que as pessoas que têm uma monovisão têm perda de visão periférica, e aí aquela visão de longe, entre 10% e 20%. E que se houver a possibilidade de mover a cabeça, eles vão conseguir reconhecer o espaço onde eles estão e a partir daí essas distâncias que ele precisa ter. Agora, o que é que é importante a gente deixar claro aqui? é Algumas ocupações realmente vão ser mais específicas. Né? E o trabalho em altura é uma ocupação específica. Então, para finalizar em relação à, à, à oftalmologia e o trabalho, de altura, a, o trabalho em altura, é ideal que a gente tenha a medida da acuidade visual e o campo visual, como a gente falou inicialmente. Né? Se a gente tem dúvida, encaminhar para o oftalmologista, lembrando que o oftalmologista vai fazer um exame específico e vai encaminhar para o médico do trabalho um parecer de especialista, né? Não é ele exatamente que vai definir quem vai trabalhar em altura ou não. Esse, essa decisão é do médico do trabalho em conjunto com o parecer oftalmológico. Mas, para deixar claro, as medidas que são importantes. Né? Então, medida de acuidade visual, como a gente falou anteriormente, ela tem que ser com correção ou sem correção, ele pode não usar óculos, né, ou não usar lente, mas com correção ou sem correção, sempre acima de 0.5 ou 20/40 no melhor olho com uma boa percepção visual neste melhor olho, no olho que ele realmente enxerga, né? Então 20/40, 20/30, 20/25 ou 20/20 20, que seria a visão ideal no olho bom, né? E a medida do campo visual a visão periférica na isóptera horizontal, ou seja, na visão horizontal na medida do campo visual, até 600 graus em cada olho ou 120 graus em um olho, que é o um olho bom. Né? Espero poder ajudar, continuo à disposição da ANAT.
0: Ok, doutor. Vamos lá. Na cardiologia, doutor Ricardo Boreira Martins, quais as situações clínicas, né? Então, Podem, eu vou começar...
3: É, eu vou começar colocando uma pedra no sapato. Não é? Nós temos dois tipos de exames né? assim, críticos nessa questão de inaptidão. O exame admissional e o troca de função versus o exame periódico. Então, aquele trabalhador que já está na empresa, contratado, que vem fazendo até atividade em altura e daqui a pouco sofre uma intercorrência de saúde que o impossibilita uh, de continuar o trabalho em altura. Na grande maioria das empresas a gente consegue fazer uma mudança de função, uma adaptação, não é? Temporária ou definitiva. Mas o problema é, é, é a perda de uma chance desse indivíduo de obter um emprego, um salário ou uma promoção na empresa. E aí existe a tese jurídica em que o médico, o profissional médico, está sujeito a ser acionado e passar por uma lide judicial, sendo acusado de que não permitiu, a progressão ou a admissão daquele indivíduo e ele teve um prejuízo pecuniário. Né? E se isso evolui na justiça, termina em perícia médica, junta médica e que eventualmente pode haver uma decisão contrária do médico do trabalho. E esse médico do trabalho ser é acionado para uh, ressarcir o trabalhador porque ele não permitiu aquela aquele ganho pecuniário, tá? então a gente não pode esquecer disso. E aí uma das estratégias que eu uso é realmente é, comunicar o indivíduo que naquele momento ele não está apto, que, o, que o, o processo tem que ser suspenso naquele momento e dou um encaminhamento para o seu médico, ou assistente ou especialista e coloco ali que o médico deve se posicionar e basado em exames complementares, não é? E, e, e no futuro, esse trabalhador, então, trazer um laudo que pode ser favorável ou não a essa atividade de risco. Então, essa é a pedra no sapato que eu vou colocar de vocês. E que é uma discussão, há muitos anos, se se coloca inapto ou não se coloca inapto num aso, num atestado de saúde profissional. Claro que essa é uma outra discussão, mas eu acho que ela vale a pena ser lembrada nesse momento. Então, assim, na cardiologia, a hipertensão de difícil controle, que pode ser voluntária por o funcionário não, não fazer dieta adequadamente, não controlar peso, não tomar medicação regularmente, esse é um problemão. Né? Os pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio e depois de três a seis meses, tem que avaliar a função cardíaca, risco e da pressão de injeção e se tem arritmias ou não depois desse infarto. E nós temos os valvulopatas, não é os não protetizados eles vão ter uma classe funcional que pode limitar ou não a atividade. e os protetizados aí tem uma limitação que nas próteses metálicas o uso de anticoagulantes potentes. Aqui na Sogante, há uns 10 anos atrás, a gente trouxe um cirurgião cardiovascular famoso aqui, o doutor Fernando Luquezzi, eu pedi para ele falar sobre é, atividade e aptidão é, dos protetizados que usam anticoagulante. E nessa reunião da Sogante ele foi categórico, ele disse, olha, protetizados valvulares que usam anticoagulantes não podem ter atividades de risco não pode ser piloto de avião, não pode ser condutor de trem, não pode ser motorista de caminhão, não pode ser é, operador de máquinas perigosas e, por consequência, também não, não deve ter atividade de risco com o trabalho em altura. Não é? Por quê? Porque, num acidente, esse trabalhador pode ter um desfecho hemorrágico, dramático e irreversível. Então, aqui é um problema. As miocardiopatias né, dilatadas, a gente tem que avaliar também a função cardíaca e ver qual é o grau, se haver, haverá limitação ou não. As miocardiopatias hipertrópicas, não é, obstrução de saída de ventrículo esquerdo, que funciona quase como uma estenose aórtica, e pode chegar a gradientes elevados que podem levar a síncope, não é? E mal súbito. É. A comunicação interatrial. Hum, é, cada vez mais tem se sido presente o diagnósticos é, em pessoas adultas e que têm um AVC isquêmico transitório e às vezes o, o achado da comunicação interatrial é, é casual um exame de rotina é né, um ecocardiograma ou porque, porque o paciente teve um sintoma então é um alerta que temos que ter Pacientes portadores da arritmia, já falamos bastante. A hipertensão pulmonar, também avançada, com ciência cardíaca, está sendo limitação. A gente tem visto no Covid lento, ou Covid resolução lenta, pacientes com derrames pericárdicos e pericardites, então precisamos ver essas evoluções com os cardiologistas. Estas seriam as questões que eu queria alertar aos
0: colegas. Ok, doutor. Vamos lá agora. Para aqui o doutor Carlos Eduardo, lá de Fortaleza, neurologista. Doutor, quais as situações clínicas caracterizam inaptidão?
4: Uh, ok, Waldir. Antes de só apontar essa questão, eu queria apenas voltar um pouco só no tópico anterior, porque eu acho que é importante esse ponto. E à medida que a gente vai conversando com seus colegas, a gente acaba se empolgando, né, então é, gera muita empolgação nesse ponto aí. Com o que o doutor Ricardo, ele citou, né, a questão do cuidado que você deve ter com os exames que complementar aquele eletrocardiograma que vai ser interpretado à distância. Eu acho que isso tem uma correlação muito grande com o que a gente vê na neurologia em relação ao eletroencefalograma. Como eu pontuei, né, não necessariamente você tem que pedir o eletroencefalograma, né, para os trabalhadores que vão uh, exercer a sua profissão em alturas, mas se eventualmente você achar necessário, eu acho que é interessante e recomendaria que você conheça a pessoa que vai estar laudando essa, esse exame. Por quê? Porque uh, existe um grau de complexidade na interpretação do eletroencefalograma que, com certeza, a experiência é um fator importante, né? E só para vocês terem ideia, às vezes até, com pessoas experientes, a concordância dos achados, ou seja, vamos dizer que eu tenho um determinado achado no eletroencefalograma, a concordância entre, entre profissionais especialistas, neurologistas, Dentro do, da cefalografia, a concordância às vezes pode até ser considerada baixa, né? Às vezes, em alguns casos, baixa até 50% ou 60%. Então, assim, uh, é o cuidado que você tem que ter, especialmente quando você está avaliando esse paciente em relação à aptidão. Então, eu queria apenas pontuar isso aí que vai que vai ao encontro do que o doutor Ricardo mencionou. Uh, e a questão da aptidão, uh, eu, eu, eu vou... Eu vou... Eu vou também corroborar com o que o colega pontuou, não sei se da frente foi o doutor Eduardo ou se foi o doutor Josimar, a questão de aptidão é uma palavra forte, né, você citar para um trabalhador. Então, realmente, você tem que ter cuidado na avaliação, e aí eu acho que vale a pena relembrar, né, a questão da anamnese da, 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 e do exame físico. Se aquele paciente, ele tem se ele tem achados na anamnese que pode se arremeter a um quadro, uh, por exemplo, de, de crises focais, por exemplo, né? Então você vai dar o diagnóstico de epilepsia e realmente uh, profissões uh, que trabalham, que são consideradas impróprias né, para pessoas que têm epilepsia, né? Não somente os trabalhadores com altura, mas também mergulhadores, né? Pelo nada então acho que nesse ponto você tem que ter, você uh, tem você tem que, ter, você tem que uh, ser bem cuidadoso, cauteloso, tá certo? Eu acho que Lembrando a população agora que também está perto dos 30, 40 anos, já vai começar a faixa que tem fatores de risco vasculares, né? cardíacos, cérebro né. você tem que tomar cuidado em relação aos pacientes que está tendo também, como o doutor, o doutor Ricardo mencionou, né? uh, ataques isquêmicos transitórios. Né? Então, são situações que precisam ser avaliadas, então se o paciente tem fenômenos focais transitórios, com certeza isso aí é, é, é um fator que tem que ser afastado, o trabalhador ser melhor avaliado, e aí novamente né, pedir a ajuda de um especialista para avaliar com você também, tá certo? E a partir do momento que você tem uma estimativa do risco, né, se o paciente está otimizado, né, uh, e aí eventualmente liberá-lo para retornar ao trabalho. Né? Então, assim, só resumindo, eu acho que a condição é realmente maior que pode, já que a gente está falando de trabalhadores, trabalhos em alturas, né, a condição assim, mais... mais mais uh, proeminente né, dentro da neurologia, seria realmente a epilepsia, né, que aí nesse caso é um risco muito grande. Né. Mesmo que às vezes aqueles pacientes tenham controlados, né, às vezes podem haver escapso, então você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai né, eventualmente liberar esse, essa, esse trabalhador para a profissão. Acho que isso aí resumiria bem esse aqui no primeiro momento.
0: É isso aí. Agradeço muito, muito. Foi hoje essa perfeita junta médica que participou conosco aqui nesse programa, um programa de muita valia, nós estamos chegando ao encerramento desse programa e logicamente eu não vou encerrar sem as nossas considerações finais, começando pelo doutor Josemar, doutor Josemar, muito obrigado pela sua participação, a palavra é sua, suas considerações finais.
2: Eu agradeço a todos da, pelo convite, a doutora Rosilane, a Anante, com a Sociedade a Associação Brasileira de Otorrinos tem muito afim, que trabalha com frequência em conjunto. e é, Se houver oportunidade, é, eu quero, já que é um programa para o Brasil todo, e nessa parte da medicina do trabalho que é importante, da, da importância do, da especialidade do otorrino, do oftalmo, do neuro, do cardiologista, é, nós tivemos um livro que foi publicado, houve um pré-lançamento no Congresso da Nantes Houve um pré, pré, é, lançamento no pré-congresso da, da, de Perícias Médicas em Aracaju, pré-lançamento. E teve o um congresso da a BOA, em Porto Alegre. E nós lançamos um livro voltado nessa área da autornergologia ocupacional. Então é um livro bastante abrangente. Eu sou do, dos organizadores e tem a parte de publicação também de, de capítulos onde tem abordagem exclusivamente da autorrino ocupacional, questões éticas e jurídicas. Então, é importante porque auxilia médicos de trabalho, peritos, juízes, advogados, autorrinos, ou as áreas médicas, fonodiólogas também, que vêm trabalhar em conjunto nessa parte ocupacional. Então, eu agradeço muito o convite para falar sobre trabalho em altura, a importância da autorrino-arigologia da na avaliação do risco para acidentes associado a tonturas, e realmente o profissional médico trabalho no é, Brasil todo que é um, quase um continente que não tem um especialista próximo, eles se fizeram uma boa anamnese com uma sequência de muitas perguntas e olha que isso é importante no um trabalho do risco de altura e se fizer uma avaliação com exame clínico, prova de Romberg postural, prova de Otberg, avaliação do equilíbrio dinâmico, se tem instável importante, ele já faz uma triagem. Sempre essencialmente pedir exames complementares. Caso encontre alteração, afaste. Evite o risco. e Encaminhe para o especialista, o ou outro narcologista. Agradeço a todos e a colaboração dos colegas da Cardio, Oftal e da Neurologia.
0: Ok, muito obrigado, doutor Josemar. Doutor Eduardo Sá, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua, suas considerações finais.
1: Ok, agradeço mais uma vez a Nante, na pessoa da doutora Rosilane, poder participar aqui com vocês, esclarecer alguns pontos mais básicos né, da oftalmologia relacionada ao trabalho em altura para os médicos do trabalho do Brasil inteiro. Gostaria de é, valorizar, de enaltecer o, o livro aí que o Dr. Josemar apresentou, eu tive o prazer de ser autor de um dos capítulos, eu acho que vale a pena realmente para o médico do trabalho ter como uma referência, não só, como ele falou, não só em relação ao otorrino, mas em relação à vida diária das alterações jurídicas aí que o médico do trabalho é imposto. né E me colocar à disposição, a Anante tem todos os meus contatos, tem alguns colegas não oftalmologistas que têm muitas dúvidas e que escrevem para mim via WhatsApp, via e-mail, eu me coloco à disposição via Anante, é, com toda a satisfação, com todo o prazer de poder esclarecer aí o melhor da oftalmologia dentro da medicina do trabalho, que eu possa ajudar na minha humilde participação. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, doutor. Doutor Ricardo Moreira Martins, muito obrigado pela sua participação, suas considerações sinais.
3: Bom, eu vou reiterar a questão de que a clínica é soberana. E eu acho que sempre cabe uma autocrítica, não é? Não é raro ao examinar bem um paciente, mandar tirar a camisa, mandar baixar a calça, uma senhora levantar um pouco a blusa, ou levantar um pouco a saia até o nível do joelho para examinar, procurar examinar bem, é? E eu, 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 volta e meia diz, ah, faço exame em empresas há muitos anos e pergunto como é que eu estou medem minha pressão e me liberam em três minutos. Então, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque eu também aqui sou diretor de exercício profissional da Associação Médica do Rio Grande do Sul, e já tive a oportunidade do colega da Bramet aqui pedir para mim um fórum da, da Sociedade de, de Trânsito, da Medicina de Trânsito, preocupado com os exames também nas... No CFCs, em que os exames são muito sumários. Né? Então a clínica é soberana. Nós devemos fazer uma anamnese bem feita, é, prestando atenção aos detalhes, perguntando detalhes, registrando tudo. Tá? Prontuários com registro de tudo. Não é até coisas que vocês acham que não é muito importante, mas registrem é? e examinem os pacientes. Não é? É sempre conto daquele trabalhador que não queria tirar a camisa, não queria tirar a camisa. Bom, então só não vai ser admitido se não tirar a camisa. E quando tirou a camisa, ele tinha uma esternotomia imensa, não é? Porque eu ausculto depois de pedir para ele tirar a roupa, não é? E claro, quando eu fui auscultar, tinha um clique, não é? E, e foi um problema. Não é? Então, eu queria sempre lembrar os colegas de que a clínica é soberana, uma boa anamnese, um bom exame físico, tirando a roupa do paciente examinando bem. Sempre é de bom ao vitre, né? para não ter é, surpresas desagradáveis. Né? Obrigado pela oportunidade, não é? foi um prazer estar aqui com os colegas não é? e ajudar a Nante no seu crescimento científico. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado, doutor. Doutor Carlos Eduardo, obrigado muito por a sua participação. Suas considerações finais?
4: Uh, obrigado, Valdir. Uh, foi uma honra participar dessa mesa com o doutor José Mal, doutor Ricardo, doutor Eduardo, os colegas das outras especialidades. Uh, as considerações finais, uh, é pontuar novamente a anamnese, o exame físico. Eu acho que o colega que está exercendo a medicina do trabalho, ele pode, já que a gente está falando especificamente né, no trabalho em altura, ele pode sistematizar perguntas e isso facilita o trabalho dele, né? também torna mais ágil, a gente sabe que realmente o tempo é um fator importante. Então, ao sistematizar perguntas uh, que são perguntas chaves e detalhes me, físico que os outros colegas citaram, isso já vai ajudar você a fazer uma boa avaliação do trabalhador. Tá Bom. certo? Acho que nesse ponto aí a uh, 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 acaba certo. sendo uma, uma dica final, tá ok? E agradecer pela sua oportunidade de falar sobre esse tema, que a gente conversou de maneira geral, e nos tornar à disposição para caso queiram em outras oportunidades a aprofundar, a especificar ou falar até mesmo de outros temas. Muito obrigado.
0: Agradeço realmente a todos os nossos especialistas que participaram desse programa com tema de grande valia, que é o trabalho em altura. É, agradeço a nossa equipe técnica e principalmente a você que nos acompanhou até agora. Estaremos de volta numa próxima edição do seu programa TV Anante. Até lá.